Se avessi tre desideri, cosa chiederesti? Fammi pensare, la pace nel mondo, la salute e poi... Beh, magari qualche lingotto d'oro non mi dispiacerebbe. Ma per quello non ti serve il genio della lampada. C'è Caris Gold. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.P.A. L'azienda che ha reso l'oro da investimento accessibile a tutti, prima di tutti. Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire. Su Paramount Plus trovi in streaming tutte le stagioni complete dei tuoi crime preferiti. Penso che debba ricorrere a certi mezzi per spassarmene. Le prove parlano da sole. Una mega maratona di Blue Bloods. Hai qualche problema? No, ma tu forse sì. O nuove serie in esclusiva come NCIS Sydney. Questo è il mio porto. E questa è la mia indagine. Su Paramount Plus, una montagna di indagini tutta da vedere e rivedere. Sbrigati, collega, le birre le porto io. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous sister. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous sister. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Town Red, cioè dipingere di rosso la città, cioè aggiungere un po' di colore a queste città che sono grigie. E c'è invece una nostra amica che ha fatto il debutto come regista, che non sì. soltanto non ha dipinto di rosso, non soltanto non ha aggiunto colore, ma ha tolto tutto e ha fatto un film in bianco e nero. In bianco e nero, però un film bianco e nero bello che si guarda, eh, assolutamente. Si guarda, ma proprio tanto. Ma bello, 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 bello. E come si chiama questa attrice che adesso fa la regista? Paola Cortellesi. <ride> Ciao. <ride> che per essere credibile in questo suo nuovo ruolo è venuta vestita da regista. Ma, perché, ma di solito, ma come vengo vestita? Io scusa, ho una maglietta. Non so, in abiti da eh, sera, so, in genere. Di solito, arriva. eh, voi siete abituati a vedermi. Siamo abituati abiti, bene, uh, sai com'è. Uh, no? In abiti da sera, io poi. Uh. Buongiorno, come stai? Sei bene, contenta? Bene, bene, ho letto grazie, un sacco grazie. di recensioni molto belle che valgono sicuramente molto di più delle nostre che no. siamo due dilettanti allo sbaraglio quindi sarai felice insomma molto, no? sono molto contenta è mm. stato accolto benissimo l'abbiamo presentato alla festa del cinema di Roma è stato la, il film d'apertura già quella è stata una cosa boh, ma chi se l'aspettava mm-hmm. una cosa del genere e, e ti è andato questo ruolo perché hanno visto il film e gli è piaciuto? sì certo è stato selezionato eh. in concorso al festival e poi in un secondo momento mi, mi hanno comunicato che avevano piacere che questo fi- fosse Aprì. il film d'apertura quindi è una cosa bellissima da quanto tempo covavi questa aspirazione? Il fil- al film ci lavoro da due anni ci abbiamo lavorato per due anni a questo film ma alla voglia di farne uno? guarda in realtà me l'hanno un po' indotta mm-hmm. nel senso che eh, da dieci anni eh, scrivo le sceneggiature dei film la maggior parte dei fi- degli ultimi film che ho interpretato poi con la regia magari di Riccardo Milani in un altro di come in ma, ma chi è questo Riccardo Milani che viene sempre è uno che fuori? allora ah. sta frequentando questo <ride> sì, sì. <ride> E adesso non è Senti, radio. come si chiamava il tuo personaggio che diciamo imitava quella dell'inviata della vita in diretta? Beh, chi? <ride> Silvanona! Silvana! Eh. Silvana! Beh, certo, qualche consiglio l'avrei chiesto! Se l'avrei chiesto, Riccardo! E invece vi posso dire una cosa? Manco per niente! <ride> Sai che sono contento? È consolante, è ancora viva! È cioè, ancora cioè, viva! Perché cioè. dopo aver visto questo film penserete che sia diventata seria, sì, ma c'è ancora speranza! No, sono sempre un idiota, se Dio vuole! E no, non ho chiesto e a Riccardo perché... 
Sì, me l'hanno, me l'hanno indotto perché mentre scrive, insomma, scrive, continuavo a scrivere film, il produttore di questo film, Mario Gianali, mi ha detto guarda, mi piace il lavoro che state facendo, non, non scrivo da sole film, sono sempre con il nostro amatissimo Furio Andreotti e, certo. e con Giulia Calenda, siamo un, ormai una squadra di sodali. Se vuoi ti e... faccio pure l'imitazione di Furio. Eh, <ride> eh, ma la gente è una storia potente questa. È una storia potente. Non lo puoi fare, non lo puoi fare, Paola. È coraggiosa, Paola è coraggiosa. Lo Va. sappiamo noi, però è uguale. Esatto, esatto. È sempre bellissimo quando lo fai. E no, Mario mi disse: il giorno che farai il tuo debutto da regista, mi piacerebbe produrre il tuo eh. film. Quindi, grande fiducia. E io, naturalmente, l'ho ringraziato tantissimo, con tutto il cuore, pensando: ma tanto ma eh. chi lo fa? E invece, l'idea eh. di questa storia? E poi ho avuto voglia di fare questa storia, di raccontare questa storia. E, mh, avrei dovuto, quindi, questo è capitato molti anni fa. Poi c'è, stato, c'è stata la pandemia. Insomma, ci ho pensato un bel po'. E, e questa storia è la storia che arriva dalla voglia di raccontare questo tipo di argomento ma anche quello che mi raccontavano le nonne, le bisnonne, mm. le zie, i vecchi della famiglia, mio nonno, tutti e c'erano queste storie assurde ambientate in quegli anni perché quelli erano i loro anni certo, giovani l'anno in cui è ambientato è il 1946, 46, 5, 5, sì. 6 e dopo, subito dopo la, la, la seconda guerra ci sono tra, ancora gli americani che girano per Roma ci sono ancora gli americani c'è la militarpolis <ride> devo dire che mi piace molto questa cosa di Devo Anna di Devo Anna Devo Anna non capisci non capisci perché nel film è Devo Anna sì, perché lei diverse volte incontra un militare statunitense, eh, statunitense eh, che è molto carino è ma molto non si capiscono dolce, che, ma non capisce una parola perché noi adesso cioè, diamo per scontato che un minimo si capisca vero, di quando vero. c'è uno scambio con uno statunitense ma all'epoca mm. non avevano Niente. idea di cosa stesse dicendo. Come si chiama la protagonista di nome? Si chiama Delia, è Delia. il personaggio che interpreto è questa madre, moglie, schiava. Maltrattata, <ride> ma maltrattata è un eufemismo, credo proprio all'inizio, la prima scena sia buongiorno. Una la cosa... prima scena per chiarire subito <ride> sì. è buongiorno Iva, saluto mio marito a letto perché mi sono svegliata già tardi, si capisce? Sì. E mio marito mi dà un sonoro cefone in faccia e Subito. lei comincia la sua routine giornaliera come niente fosse, come sì. fosse una cenerentola nel sottoscala sì, di molto testaggio. cenerentola. Sì. Beh, molto sì, cenerentola. c'è anche il topolino, però è un sorcio, <ride> ma non è, non è il topolino. E, e però lo inizia come niente fosse. Da questa immagine abbiamo cominciato a lavorare con, con, con Giulia, con Furio. Avevo queste immagini perché mi piaceva questo cefone, una donna che comincia la sua vita quotidiana come niente fosse perché quella era la vita perché non è una storia estrema mm-hmm. quella arriva quella storia lì arriva dalle mille storie che mi raccontavano anche no? Sì. che arrivavano dal cortile le voci del cortile sì, quella... a me guarda io che sono un po' più grandicello di te ehm, ho rivisto un po' i cortili della mia eh, infanzia quello. quelli no? Quest- e questa sì. solidarietà di cortile certo. che era molto tipica si no? le... tutto e tutti sapevano tutto di tutti sì. e, ma e non tutti è che erano denuncia... pronti ad aiutare tutti. erano pronti ad aiutare con la solidarietà ma non è che si denunciasse perché no. No, non è che denunciasse cioè quel lavorello c'ha quegli è toccato quel marito basta perché ecco era un po' sfruttura. però anche Ivano devi capirlo ha fatto due guerre ha fatto, ha fatto due guerre ha fatto due, due guerre quello è, è l'alibi di quella generazione allora là. Ivano e Valerio Mastandre- sì. Mastandrea eh, insopportabile che, che è stato però, però è stato coraggioso a accettare sì, stato... sto ruolo qua vabbè sì. Valerio è bravo No, sì, non ha paura. è stato Capito? molto coraggioso ed è stato molto bravo anche insieme abbiamo calibrato perché il film è, doppio, è un doppio registro è una storia molto dura, molto grave ma in verità è trattato con, anche con i toni leggeri dell'umoristici certo, certo. 
eh, ed è, perché quei racconti me li facevano così perché quelle storie tremende che mi raccontavano le nonne nel cortile erano poi anche madonna quella le botte che si faceva dire che c'aveva un fio capito? E poi, beh, era raccontato un po' così sarà la distanza del tempo sarà sì. anche che sì, boh sì, era sì, la che normalità e così l'ho voluto raccontare Valerio quindi per calibrare questo personaggio insomma eh, è, è stato fatto un lavoro però allora, il coraggio dove, di Valerio dove ho già visto la ragazza che fa tua figlia? l'hai vista in varie cose che ha fatto eh. nella serie Christian ah, e, ah, e, però posso però dire brava. posso dire che questo suo debutto da protagonista lo ha fatto con questo mio film e sono molto felice di aver trovato Romana sì. Maggiora Vergano che fa mia figlia nel film allora abbiamo detto film in bianco e nero ambientato nell'immediato dopoguerra ecco c'è stato un momento nella scrittura in cui è arrivato tipo uno che mette i soldi per fare questo film e ti ha detto ma che sei proprio sicura del suo bianco e nero? Sì. <ride> allora, devo dire che io quando l'ho raccontato al produttore sì. del film, eh, gli ho detto, allora è un film... Allora Mario, faccio una cosa bellissima. Allora, questo film parla di questo e di quest'altro. Quindi, riepilogando, sì. violenza domestica in bianco e nero, eh, Beh, però ma è fa anche che, ridere. E quello che ti ho detto appena ti ho incontrato, che se tu mi avessi detto soltanto questo, io avrei detto, mm, in realtà per fortuna l'ho visto e sto dicendo a tutti quelli sì. che stanno ascoltando che è un film meraviglioso. Sì, no, però fin così si poteva fare anche a colori, perché alla fine eh, La vita è bella sì, sì, di Benigni certo. è ambientato grosso modo in quegli stessi anni eh sì, e si poteva prima. anche fare. Sì. Assolutamente. Si perché la fare. scelta del bianco e nero? La scelta del bianco e nero è perché quando mi facevano questi benedetti racconti tu te li immaginavi in bianco e così. nero, brava. Ma sì. questo perché? Perché noi con quale cinema siamo cresciuti? Quello che ridavano alla tv, no? Era quello del, del neorealismo, certo. eh, che di solito davano il 7 agosto alle 3 del pomeriggio certo, certo. sai i vecchi film che Come li danno no? eh, e io quelli guardavo non è che stessi Fantastici. sul web perché il web non, non c'era <ride> senti c'è una scelta anche molto originale dal punto di vista musicale no? perché sì. ogni tanto si salta di palo in frasca da canzoni molto tipiche di quell'epoca a canzoni addirittura contemporanee Outcast no? oh, Asprava, tipo Spencer gli Outcast che ho riconosciuto e, e a un certo punto c'è questa canzone che proprio se, sembra proprio sia stata scritta per quella scelta era un'altra cosa che tenevi nel cassetto questa no, che è venuta lì per lì però anche questa mi ha ispirato questa è scena è la sera qua. dei miracoli fai attenzione qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone è la sera dei cani che parlano tra di loro della luna che sta per cadere e la gente corre nelle piazze per andare a vedere Questa sera così dolce che si potrebbe bere Da passare in centomila in uno stadio Una sera così strana e profonda Che lo dice anche la radio Anzi la manda in onda Tanto nera da sporcare le lenzuole è l'ora dei miracoli che mi confonde, mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde. Si muove la città.
la bravura di Lucio Dalla che pur essendo fi, fino in fondo bolognese ha saputo cantare meglio di altri che ne so a Milano sì. eh, la, 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 Amalfi e, <ride> e anche Roma, e Roma in questa casa e Roma in questo caso ed era perfetta sì. per, perfetta. per allora, la sembrava sequenza scritta apposta per quella sequenza io voglio dire io qua c'è una scena in cui c'è siamo con Paola Cortellesi e stiamo presentando il suo film che si intitola C'è ancora domani che esce stasera è molto toccante il film e in questa scena quando c'è questa canzone sono crollato eh. crollato in un, delle lacrime senza senso con Manuela che mi guardava no, e, mi, e mi diceva ma perché piangi? No. non lo so così. anche meno poi è finito il film e ho mandato un messaggio eh. strappacuore a sì, Paola in sì. cui mi commuovevo nel mi messaggio mi ha mandato questo vocale eh, molto commosso sì molto e, emotional e dopo diciamo. mezz'ora e tu che gli hai risposto no aspetta un attimo anche dopo, meno dopo mezz'ora dopo mezz'ora <ride> le ho mandato un messaggio scritto eh chiedo scusa per la scompostezza del messaggio ma il film mi ha toccato molto Manuela mi mena tutte le sere <ride> che cretino sei proprio un cretino è ecco, proprio era un cretino che sì. volevo dire sì, però lui ha pianto potere qua della musica eh. Eh, potere un po' la Lucio musica Dalla, po'... la sera dei miracoli è un capolavoro no, ti... poi, devo dirti ho rosicato molto di questo pianto perché l'ho considerato un 1 0 per lei poi per fortuna lei ha pianto alla fine su Daniele eh, Silvestro il finale quindi... a sorpresa eh. No, no. Eh, diciamo sì. che ad alcuni muove questo sì, film. Sei molto sì. Sofia Loren in questo film. Io? Ma ti eh ringrazio, beh, no, sono la quella... persona più lontana <ride> fisicamente. No, no, la, non dico la Sofia Loren della Ciociara, quella così, <ride> diciamo, prorompente. La Sofia Loren della giornata particolare di scuola, no? Quella vestaglietta fiorita, un, eh, po', sì. un po' sdrucita. Quelli erano i costumi dell'epoca, i costumi mm. nel senso, i vest- gli abiti dell'epoca e i costumi mm. fatti mm. da Alberto Moretti per questo film. Eh, erano quelli gli abiti e mh, ce n'erano pochi. Devo dire che è stato fatto un lavoro interessante perché il film in bianco e nero il costumista Alberto Moretti insieme a Paola Comencini la scenografa si sono messi d'accordo perché altrimenti ah. sarebbe stato tutto grigio magari il mio vestito si sarebbe impastato ah, con la tappezzeria di casa quindi quello che potevi fare con il bianco e nero era almeno creare Chiaro, qualcosa certo. il contrasto certo. senti quando gli attori iniziano a fare il regista i registi vengono e ci raccontano di un mazzo tanto cioè di un, di un lavoro immane che non immaginavano qual è stata <ride> la cosa più difficile per te? No, io lo immaginavo, questo, ah, okay. questo mazzo in mano e ah, questo poi lavoro. Ma c'è sempre anche la faccenda di Riccardo. Che <ride> di quel Riccardo lì che stai frequentando. No, che ma... stai frequentando. Sì, lo frequento, adesso non so per quanto però. Vabbè, volevo aprirmi con voi amici eh, sul persona, sul privato. Eh, ma no, lo immaginavo e l'ho vissuto anche non solo perché naturalmente ho in casa qualcuno che... Sì. Che fa questo mestiere, ma, ma anche per gli anni che ho passato sul eh, set, certo, lo so, certo. la, questo mestiere si impara stando anche. Io sono tanti anni che faccio questo lavoro, sì. ho molte ore di volo. Quanti film hai fatto? Sai che non, Circa, ho cont- non li ho contati. 20? Un pochino di più forse, ah, perché ah. qualcuno me li ha contati, adesso non mi ricordo ah. quanti. Beh, sono tanti. Però tanti, sì. Ma insomma, non vado sulla quantità, eh. cerco <ride> di, di, di fare le sì. cose che, che. Poi gli ultimi, appunto, quelli degli ultimi anni, avendoli scritti, diventa più lungo perché non Chiaro. ti affidano. Cominci una cosa. prima. Cominci tanto Chiaro. prima. Quindi no, in, in quale zona di Roma l'avete girato? Qual è il cortile? Per eh, Testaccio. Eh. Eh, testaccio c'avrei, c'avrei, parte... Pur non essendo così esperto, ci avrei scommesso. Sì, I colori delle case si riconoscono sì, no? sì. e poi sono delle case dell'epoca quindi mm. uh, abbiamo riprodotto l'esterno della casa nel cortile di Testaccio cambiando 
poco scenografando mm. poco e poi perché quel cortile lì è rimasto più è rimasto o meno come era all'epoca e invece l'interno di casa è stata ricostruita a Cinecittà Mm-hmm. E quella la, è Lauretta a cui hai dedicato il film è tua figlia? È mia figlia, sì. Ah, okay. Beh, è la mia ispirazione. Perché un, cioè, un giorno stavo leggendo una sera con lei un libro sulla, eh, sui diritti delle donne per bambine, quindi scritto con il linguaggio giusto, mm-hmm. insomma equilibrato per i bambini. E mi è venuto in mente il finale di questo film, che non diciamo, e anche ascoltando la canzone che accompagna il finale di questo film, che è una canzone di Daniele Silvestri e che, insomma, vabbè, scopriranno vabbè, quando, vabbè, eh, eh. quando vedranno. Senti, ma per avere quell'aria così emaciata? E eh, niente, come niente. sono io la mattina. Cioè, <ride> non c'era faceva... trucco? No, no, cioè... Ah, non, non c'era Maurino? Che... Mi, mi, mi piacerebbe dire che mi hanno scavato che eh. le occhiaie. No, è tutto originale. No, no ragazzi, se eh. non mi trucco, facilmente. <ride> Dovevo fare i capelli al mattino, poi andavo a dare le inquadrature. Dormivo poco <ride> e quindi veniva tutto naturale. Eh. La domanda che avrebbe dovuto fare Matteo è l'avete girato tutto in bianco e nero direttamente o a colori e poi l'avete diciamo, abbassato? Eh, la seconda, l'abbiamo che girata era. a colori. Poi l'abbiamo abbassato, non abbiamo, è un film naturalmente ah. girato in digitale con le macchine rec che abbiamo fatto, però era già, era già in bianco e nero sul monitor, così ah. anche le però foto il di film, raccordo. Eh, sono perdonami, a parte anche Vinicio Marchioni che fa una parte sì. molto da, 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 da se stesso, insomma è proprio... Beh, l'uomo eh, perfetto, è l'uomo che tutti ha. Non sì. Poi non vuole gli bere anche se sì. Da, da spettatore, della figlia abbiamo detto, fantastico il nonno rompicoglioni, ah, però con una, su, con una sua eleganza, sì. come porta il pigiame a lui nessuno. Eh, sì. Eh, no, vogliamo parlare di una che è più matta di te Emanuela Fanelli c'è cioè una che è più Fanelli. matta della Cortellesi ragazzi che sì. fa quasi più ridere della Cortellesi è meraviglioso quanto è brava in questo film interpreta Marisa che è in questa storia era fondamentale che fosse una persona con quella vitalità a parte le sue, capaci, le tue, le sue doti interpretative sì. anche lì l'agilità di passare da un tono all'altro eh, è un dono che hanno in pochi sì. e così come Valerio e come Giorgio insomma e, però c'era anche la necessità di far respirare questa donna che soffre così tanto e darle qualcuno uh, che le regalasse degli unici momenti di, di serenità, di, serenità di, sì. di leggerezza e il personaggio di Marisa interpretato da Emanuela era la cosa ideale tant'è sì. che credo sia una delle cosa, chiavi del film una delle chiavi anche sì, perché anche basta, ragazzi, che no, non io, tu... io non posso sì. fare un'intervista così Lino in ginocchio <ride> non l'ho mai fatto in vita mia ma no ma se ti è piaciuto allora ammettilo No, io invece ho una cosa. Eh, quanti anni ha Laura, tua figlia? Ha uh, quasi 11 anni. 11 anni, ormai insomma sono passati 11 anni. Una cosa ce la devi, una ce la devi dire, cioè un personaggio, una vocina che tu fai a Laura. O oh, facevi fatto, quando era piccola. Che hai fatto a Laura. Una vocina, sai, prima di andare a letto. Ma sai che io non faccio mm, le vocine? Neanche no. una? Ma adesso non mi viene mai. Però non è che abbiamo un gioco con le vocine. No, ok. okay. No, no. Zero. Okay. Ma mh, nella follia che alleggia <ride> nella mia casa c'è un po' di tutto. Quindi okay. se, le... Beh, se te uso il tono PCP è PCP che non vuol dire niente, okay. però è allegria. Okay, okay. Diciamo che la chiamo Laura soltanto quando non ha fatto i compiti. Ah, Lei sì. sa che quando sì. la chiamo, perché il resto, de, de, tutte le altre volte è PCP, PCPT, cose così che non PCP. hanno senso. PCP, però lei sa, lei sa che io uh, sto chiamando lei e si gira contenta. Certo. Quando dico Laura... C'è un problema, eh, c'è un, c'è abbiamo, un problema. Un problema. abbiamo un problema. Allora il film si intitola C'è ancora domani, è bellissimo, andate a vederlo.
Grazie. Paola Cortellese. Grazie. 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 Paola, Grazie. Complimenti. Noi ci rivediamo Grazie. domani. Grazie. Ciao. Ciao. DJ, DJ, chiama Italia e non ti passa la voglia di ascoltare DJ, chiama Italia, la trasmissione DJ, DJ, chiama Italia. A colazione Matteo beve il cappuccino, Marta preferisce il tè, Luca la spremuta, ognuno ha esigenze diverse. Valore Insieme ti aiuta a trovare le soluzioni più adatte a te. Investimenti, analisi del patrimonio immobiliare, protezione e passaggio generazionale. Scopri Valore Insieme su intesasanpaolo.com e in filiale. La consulenza è evoluta, su misura per te. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale per le condizioni del servizio Valore Insieme. Consulta l'informativa precontrattuale in filiale.